0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻故事
1: 。上海市五角场监狱有一条新生之路，连接封闭与自由，昨日和明天。这条路基本上是绿色的，墙壁上画着绿色的竹子和树。每天早上八点三十分，监狱民警会准时安排刑满释放人员从这条路回归社会。这条路不过五十米。过去的五年里，有将近三千名犯人走过这条，用不了一分钟就可以走完的路，把囚服、悔恨和泪水留在里边，开始轰隆隆的新人生。江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲述。
0: 但是在2011年，司法部有关负责人的一次会议上，明确要求，有条件的省区市要成立初监监狱。上海五角场监狱就是上海唯一的一所初监监狱。大多数成年男犯在服刑期的最后三个月都会被移送到这里。在这所监狱里，有几栋教学楼，让它看上去有点不像监狱，倒更像一个学校了。“新生”这两个字印在了上海五角场监狱教学楼的墙上。为了能够让犯人顺利的融入社会，教学楼里有水电工、护理、餐厅服务员等技能的培训，目的是能够培养犯人拥有一技之长。每个月当中的有一天，监狱会邀请派出所、司法所、社保中心、银行的工作人员穿着制服、带着工牌出现在高墙之内。回答服刑人员所关心的问题，提供咨询帮助。像这样的教学方式被民警和服刑人员称之为“模拟人生”。通过模拟与真实社会相仿的一些情景，让服刑人员提前感知外界的社会，减轻回归社会的陌生感和恐惧感。因为在常人看来的那些普通的技能，对于在监狱生活了十几年的那些犯人来说，足以构成生活的压力。除此之外，五角场监狱还有一条新生之路，这条路基本上是绿色的，墙壁上画着绿色的竹子和树。每天早晨的八点半，监狱的民警会准时安排那些刑满释放人员从这条路回归社会。这条路不过五十米，走完这条路也用不了一分钟。在过去的五年里，有将近三千名的犯人从这条小路走过，他们把求福、悔恨和泪水留在了里面，开始了自己新的人生。而真实的情况却是，很少有人会想在这条路上多停留几分钟，他们都会迫不及待的洗一把澡，把番号卡扔到一个箱子里，签下。不再犯罪的保证书，采集指纹，再穿过六道厚重的铁门，然后呼吸上一口真正自由的空气。在这50米的新生之路的尽头，王淼正在等待着，他满脸笑容，兴致勃勃地摆弄一会儿即将带出监狱的东西，其中包括两本书和他进去时所穿的衣服、旧报纸所包好的几幅书法，那是狱友送给他的。有一张写了一个“诚信”的“诚”字，而另外一张写了两句话：“人脉就是命脉，人脉就是财富。”在狱中的这段时间，王淼他发现，原来很多朋友好像人间蒸发了一样。王淼随身所携带的最宝贵的东西，就是这些年写给家里人的一些书信和一张全家福。王淼早前开了一家汽配公司，手底下管着六十多号人。之所以入狱，那是因为他虚开增值税发票罪，被判了两年半。踏上监狱特地设置的这五十米的绿色的新生之路，那是令人兴奋的。一同与王淼释放的还有四个人，他们拿着释放证，表情轻松。而新生之路的另外一头，同样也充满着期待。王淼的家里人正等在监狱的六道门之外，隔着十几米，王淼看到了等候在栏杆外的妻子、小舅子和朋友。在出狱的头天晚上，王淼他认为自己的泪点是比较低的，见到亲人那一刻可能会哭，但是出狱那天他却忍住了。他先前嘱咐妻子不要带儿子来，他就怕给儿子留下心理上的阴影。王淼快速的走向了亲人，转身向管教民警说了一声“谢谢”之后，就和家里人汇入了人流之中。新生的脚步从这里重新开始了。按照常理，所有人可能都盼着能够尽快的踏上监狱里这条五十米的小路。步履轻快，但是事实并非如此。有人可能永远都走不完这条路，走出这道门，他们不知道该向左还是向右走。曾经有服刑人员在刑期将满的时候打报告，想留在监狱里干杂工。据说早前有一个蹲了15年监狱的人，释放的时候死活不愿意回家，他甚至对管教民警说。一定要我走的话，出去了，我还是要进来。有人排队走向大门的时候，踏着奇怪的步子，僵硬地摆动着双脚。可以说，牢狱的生活已经让他们的身体形成了一种记忆。可以说，这种记忆在宋建国的身上得到了一个最明显的体现。宋建国第一次走出家门，那是在出狱两个月之后了。他乘坐一个多小时的公交车，到了没有人认识他的地方。他就是为了能够抬起头晒晒太阳。相比较而言，他更愿意在雨天出门，因为他能够随意控制雨伞遮住自己的脸。他就害怕遇到熟人。从监狱出来一年半以后，身体里的闹钟每天五点五十分会准时叫醒宋建国。因为六点整，那是监狱里的犯人起床的时间了。在和别人交谈的过程中，宋建国有会不停的用手擦拭着桌子，这也是在里面养成的一种习惯，那就是时刻要搞好个人卫生。在监狱待久了，很多痕迹很难再抹去了。出狱的人很想把监狱给忘记，但是却难以摆脱，比如。被叫到名字的时候，他们会脱口而出“到”。有人睡觉必须要开着灯，否则长夜难眠。出狱之后的宋建国，有的时候他觉得还是里面比较好。用他的话说，在监狱里什么都不用操心，你只要努力完成每天的改造任务，里面对每个人都很公平。而现在呢，一切都要靠自己了。宋建国今年57岁了，由于诈骗罪，他被判刑延10个月，因为表现良好，减刑了11个月，又获得一年半的假释。出了监狱的大门，生于上海、长于上海的宋建国好像丢失了方向，他乘地铁也会做饭，走在街上也会迷路。其实，不少犯人在出狱之前都会为将来的不确定性惴惴不安，很怕自己与社会脱节，所以不少释放人员他们在出狱之后也干起了老本行。说一名盗窃犯在出狱之后看到别人用耳机正在通电话，他还以为在听音乐呢，伸手就去偷手机，而被发现之后，他却一脸的惊愕。这手机不贴着耳朵也能够通话吗？身体上关于牢房的记忆尚且能够接受，但是人们思想上以及这个时代的变化太过于迅速，让这些人有点措手不及了。宋建国对于现在和未来，他也毫无把握了，但是他也得硬着头皮去适应。现在都流行同学聚会，宋建国他很想去参加。但是他又很害怕，别人可以毫无顾忌的唱啊闹啊，他却疯不起来。他就像傻子一样坐在那儿，好像没有这样的心情。在他看来，这种开心的事儿轮不到自己，快乐不该属于他。在灯光闪烁的 KTV， 他正在努力靠近这样的现代生活，但是又被自己所困扰。宋建国，他非常怕别人戳脊梁骨、说风凉话。你凭什么开心啊？所以，他也时刻提醒自己，不该兴奋。以前监狱里有这样的一句话：“你是什么人？这是什么地方？你是干什么的？”现在，宋建国做什么事情之前，他也习惯的先想一想这句话。这种拘禁的状态，像从监狱里带出来的标记一样，永远附在了他的身上，令他不得自由。服刑人员通向自由的这段路，花费的时间可能是几年、十几年，甚至是几十年；而走完它，有的时候甚至需要更长的时间了。而亲情，或许是最强的牵引力了。宋建国的女儿已经上大三了。女儿去接他出来的那天，别别扭扭地喊了一声“爸爸”，然后就低头玩手机了。一直到现在，每当女儿叫自己“爸爸”这两个字的时候，宋建国都觉得特别的别扭。即便同在一个房间里，女儿想跟宋建国说话，也要通过妈妈来转达。还有，出门到同一个方向去办事儿，一路上。他们可以不讲一句话，到终点互道一声再见。在微信上，宋建国对女儿是嘘寒问暖，不过总是以女儿的一串省略号结束了对话。说有一次，女儿对宋建国说：“我没有叫爸爸的习惯，你不要计较我。”虽然表面上来看有些隔阂，但是宋建国觉得这个血脉亲情还是有的。比如高考那年，女儿还把录取通知书复印了一份寄到监狱里给他看了一下。而同样觉得有隔阂的还有王淼。出狱的第一天，回到家中，儿子一整天都没有跟他说话，一直没有忍住哭的王淼也终于崩溃了。他模糊地望过去，儿子已经长高了，还有个犯人。他服了六年的刑，竟然完全瞒住了女儿。他不让妻子来看望他，就怕耽误了照顾女儿的时间。有一次，妻子打来电话，无意当中说到了：“你在里面一定要照顾好自己。”没想到，这名犯人突然就发火了：“里面什么里面？女儿听到了怎么办呢？”这名犯人一直在欺骗女儿，说自己在外面出差。那个时候他已经快要出狱了，但是并不知道确切的日期，他只能够跟女儿说：“能不能回家要看能不能买得到车票了。”女儿在电话里十分的想念爸爸，说自己攒了很多压岁钱，要给父亲买飞机票，让他回家。后来出狱的日子总算是定下来了，民警要通知家里，这名犯人很怕女儿接电话。如果女儿接的话，这六年的谎言就会功亏一篑了。民警就跟他说：“如果是你女儿接电话，我就说自己是父亲的朋友。”监狱里有各种悲伤的时候，有人正在专心的干活，忽然被叫了出去，回来的时候脸色煞白，这手中攥着一张离婚协议书。但是见亲人仍然是监狱里。他们最有盼头的事情了。每个月一次，服刑人员总是提前半个月就开始准备跟家里人要说的话了。最落寞的莫过于苦等了一个月却没有盼来亲人。仍然身在监狱的李志远，他的刑期还剩下两个多月了。这个春节他是在监狱里度过的。他已经四十多岁了，坐了四年牢。李志远他始终觉得，一个人最辉煌的年龄就是3 0到四十岁，而自己的这段年龄刚好是在监狱里度过的。李志远上个月见到家里人，发现家人的黑发已经变白了。坐在玻璃对面，一句话都没有说，看着他一个劲儿的在流泪。只要一想起奶奶，李志远就特别的揪心。奶奶已经八十三岁了。打电话回去，他已经听不见了。原来李志远是由奶奶一手带大的，奶奶总是说：“可能要等不及孙子给他送终了。”李志远他不敢喝茶和咖啡，他最怕晚上的时候空下来睡不着，尤其是逢年过节，他盼望着自己每天都能够倒头就睡，一觉睡到天亮。踏上新生之路以后，王淼他感觉到自己出关了。刚进监狱的头两个月，他瘦掉了12公斤。别人还跟他开玩笑说：“监狱里作息规律，坚持劳动，身体应该很好才对呀、啊。”他惨笑了一声：“身体好坏那是跟心情有关的。”就在自己出狱的第二天。王淼就买了十张明信片，寄给了监狱里面的那些狱友。每张明信片，他都写下了四个字：“新春快乐。”王淼解释，在里面非常的孤独，他们看到这四个字，肯定会非常开心的。许东是上海五角场监狱心理健康指导中心的主任，中心每个月要接待六七十名的犯人。这新买的面巾纸一个月就能够用掉大半包。用许东的话说，他们的经历一般都比较复杂，你了解他们的经历，就能够理解他们为什么会走到今天这一步。而对于初间的犯人来说，能否被家里人接受，一直是悬在他们心中的一块石头。说有一个71岁的老头，因为性侵村子里的一个女孩，进入了监狱。他想保外就医，家里人死活不同意。家属对管教民警说：“他在里面，我们在村子里都要低着头，怎么可以让他出来呢？”有个最长服刑时间21年的犯人，他出狱的时候，父母过世，妻子离婚。以前他是身强体壮，而现在变成了一个小老头子了。但是无论怎么样。监狱里这最后的五十米的新生之路，都是令他们心神向往的，因为五十米之外，他们就可以触摸到亲人了
1: 。上海五角场监狱，几道岩石的铁门、高高的大墙和铁丝网，分隔了两个世界。内部是四百多个民警、一千六百多个犯人，道路平坦。但监狱外是崎岖之路还是坦途，家人们心里没底。犯人们从这个世界走向另一个世界前的焦虑，一是源于家庭，另一个就是对在社会生存的恐惧。铁坤继续讲述：宋
0: 建国在刚出狱的时候遇到熟人，不知道他情况的，他就会谎称这些年来自己在外地打工。而知道他情况的人呢，也不多问，有的那就是握握手，客套一下，蛮好蛮好，有空到我家里来玩，但是人家也不会留下电话的。宋建国自尊心也非常强，他从来不会主动找人要电话。在得知社保的一些手续要到原单位去办理，宋建国到了原单位的门口徘徊了五次，也没有能够进去。最后实在忍不住了，他打一个电话，把曾经的一个熟人叫了出来，约好第二天在门口等他，因为他不敢独自进门。在监狱里，一排犯人如果迎面遇到一个警官，向警官打招呼，如果对方积极的回应，犯人们会一个个的问好，声音是越来越响亮。这也不难看出，这些服刑人员他们需要肯定。五角场监狱曾经做过一个调查，关于刑满释放人员的就业选择，管教民警发现了一个奇怪的现象：，即便保洁员的薪水要远远高于保安，但是这些犯人喜欢选择做保安工作，因为做保洁员是被人使唤的，而做保安呢，则能够指挥别人。最受刑满释放人员欢迎的工作，第一呢是管理类的一些职位。第二是自由度比较高的工作，像驾驶员、快递和送外卖。一位犯人说了这样的一句话：“别人拿的是大学毕业证，我拿的却是刑满释放证，到了社会上，谁会用我呢？”目前已经有将近三千名刑满释放人员走出了上海五角场监狱的铁门，就业率也达到了 86.2%。对于在上海五角场监狱的管教民警看来，工作当中他们遇到过形形色色的服刑人员，他们有的只是匆匆过客，无法留下什么印象，而有的呢，却是要亲情相待、用心付出的对象。比如汶川地震的时候，管教干部韩磊带着一些服刑人员赶至救灾的帐篷，一个帐篷能够睡16个人，当时韩磊就对他们说。你们不要想着做一个帐篷能够得多少分，换多少钱。你们要想，你们做一个帐篷就有16个受灾群众不会再吹风了。那次大家都干疯了，帐篷非常的厚，有人把手划破了，就拿封箱袋一裹，继续的干。有人在结束之后还不断的炫耀：“队长，我救了几百人了。”所以，管教干部韩磊，他始终认为，监狱可以提供为罪犯铺设重新回归社会的新生之路，监狱民警的角色就是指路者，但是真正改变关键的还在于自己。韩磊把狱警和犯人的关系比作一个导游和一个陌生的游客，导游告诉你这条路坎坷泥泞，而那条路风光秀丽，而至于你。摔了一身泥，还是拍了一堆美照，那是自己的选择。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。我是铁坤，想了解更多内容，请各位关注荔枝新闻客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。每天都有故事发生，有些已经淡忘，有些刻骨铭心。精
1: 彩故事记录人生百态
0: ，新闻故事用心说你喜欢的故事。我们迈出的每一步，也许并不远，但一步步前行永不停歇，总能最快到达现场。
1: 我就在现场。